0: GUNCAST Escroto consigo mesmo. É. A gente. Essa é uma coisa que a gente vem conversando muito aqui. Eu e Livre. Hoje temos Daniel Errar aqui de convidado. Monstro Daniel. Vamos fazer um episódio só sobre o Daniel. Pra vocês conhecerem. E. A gente tá falando sobre. Como a gente, muitas vezes, é duro com a gente mesmo, é autocrítico demais com a gente mesmo, é, é escroto com a gente mesmo. Escroto, por que não? Porque é, eu decidi meditar todos os dias de manhã, um ritual meio de meditar. Aí, depois de quatro meses, um dia você não medita. Aí, qual é o pensamento que pode vir? Porra, Murilo, caralho, porra, faça meditar, tá uma bosta, não cumpre as coisas, tudo que tu fala que vai é cumprido tu pega aí, não sei o quê. Isso é escroto, né? Não. Se eu fizesse isso contigo, Lívia, se eu falasse assim... Lívia, tu falasse que ia fazendo não sei o quê, não tá fazendo... Porra, Lívia, é foda. Tu fala e se com as coisas, porra. Você é escroto, não entendeu? É grosso. É ser grosso, é escroto consigo mesmo. E aí você vira um seu alto, um, um autoritário interno, né? Um dedo na cara toda hora. Aí, porra... Tem que se perdoar também, né? Tem que... Agora, qual é o limite disso pra também não ficar toda hora... Passando a amor à cabeça em si mesmo. O errar, a resposta é definitiva.
1: É difícil, é difícil. Eu acho que esse é um, um exercício de observação constante, né? É, eu pratico the rose, né? E a gente tem muito disso lá, é de entender o seu limite naquele momento, mas saber que ele é momento, né? Você consegue expandir. Então a gente, na prática, a gente fala muito do quê? permanências, né? Posições de permanência. Então a gente fica um tempo. E eles falam, se estiver doendo, observa onde está a dor. Né? Porque se não estiver doendo, é porque está fraco. Então precisa forçar, Mas não é? Sim. Então é esse exercício de se observar mesmo. Tem que se observar toda hora. né O quanto você está sendo muito escroto contigo mesmo ou quando você está sendo muito passivo é. também. muito né?
0: e, e se você tiver pessoas para trocar essas suas autoobservações observações né? um amigo, um mentor, um coach, não sei o que, é uma pessoa que ajuda. né Porque o que, que tu acha? Aí você tem uma pessoa para poder fazer um conselho Dos seus pensamentos um pouco, né?
2: E quando você tem referência também de onde você quer chegar, você consegue ver o quanto que eu estou distante daquilo que eu quero ainda. Então, você se movimenta, né? não fica estagnado. Se eu já sei, meu objetivo naquela postura é de tal jeito. Eu tô aqui, ainda tá longe. Ok, lido com essa frustração, tenho essa autocompaixão, mas consciente de que eu tenho um empenho na direção daquilo, né?
0: Autocompaixão, autocompaixão, auto gentileza eu gosto da palavra, autogentileza. gentileza porque a gente tem que ser gentil com todo mundo, mas com a gente primeiro, papai, senão não dá, irmão. né?
1: Esse lance da Lívia falar da referência é tudo, né, porque a gente consegue ter um balizamento, né, do quanto eu tô realmente exigindo demais de mim mesmo, ou quanto eu tô sendo muito bonzinho também comigo, né, então ter referências, os mentores, né, sim Sem dúvida faz diferença total nisso daí.
2: E clareza, né? Eu acho que tudo gira em torno de clareza: eu quero ser o mais fodão, maravilhoso, ou qual é o meu objetivo aqui? Se eu quero chegar nisso em tanto tempo, eu vou ter que ter um ritmo de prática. Se pra mim é outra coisa, eu quero mais viver aqui esse momento, posso ir mais aos poucos, você
0: tem outro ritmo. Comparação, né? As pessoas veem Fulano, ai, Fulano faz isso com. No meu caso, né uma das minhas grandes dores é consistência, disciplina. Em tudo, né? É uma das minhas grandes dores. E aí é muito fácil, eu me vejo me pegando, me auto-observo me pegando, olhando para pessoas cuja principal habilidade é a disciplina e consistência. E aí você quer se comparar. E aí quando, se você, quando você se compara sem o, o autoconhecimento né, e a autocompaixão... Aí você pode ser duro consigo mesmo. E aí vem o outro lado, que é o reconhecimento pelo que tem, pelo que você fez, pelo que você é, né? Vem com gratidão também, né? Então assim, no meu exemplo, né? Se você fez... Se eu tava quatro anos buscando um ritual de meditação. Aí você encontra um jeito que você gosta. Aí você passa quatro meses fazendo todo dia. Aí um dia você para. Aí nessa hora você reconhece os quatro meses que você conseguiu... E que mais do que quatro meses você encontrou um formato que você gosta e nesse dia não rolou porque aconteceu alguma coisa e tal, entendeu? Acordou atrasado, sei lá, né? E aí você reconhecer também as suas conquistas, entender quem você é, que você não é o outro. Porque, porra, se tu for pegar o melhor de cada pessoa do planeta, que cada pessoa faz de incrível e querer fazer tudo, não vai rolar, irmão, não vai rolar, entendeu? E a outra pessoa muitas vezes tá olhando pra tu e tá dizendo, putz. Olha como essa pessoa faz isso incrível, e eu não faço.
1: acho que tem uma uma outra coisa que é uma palavra-chave. Em vez de comparação, é inspiração, né? Inspiração. A gente se compara muito com os outros, ao invés de se inspirar no outro, né? Acho que isso faz toda a diferença. Quando a gente compara, muitas vezes vem a frustração junto com a comparação, e aí vem essa autocrítica forte demais.
2: Nossa, né? totalmente. Acho que yoga é um ótimo exemplo disso, porque eu pratico também não Unde Rose, e eu tenho algumas restrições de inflamação, fibromialgia, tudo. Tem dias que eu tô com muita dor, né? E eu sou nova, então, você fica numa coisa assim, nossa, tem uma senhorinha que tá muito melhor que eu Opa, ali. Olha. Mas, pô, eu tenho toda uma história, eu tenho toda uma coisa envolvida, como eu tô hoje. E outra, não vale de nada também essa comparação, é. em, mesmo que eu não tivesse nada. Então, o intuito de ir pro yoga é eu me sentir bem, eu ficar em paz. se isso se torna... Uma coisa para virar uma autopunição, ah, eu tinha que estar praticando mais, eu Ah, eu devia ter feito alongamento. Aí vira o oposto do que era o seu objetivo, né? E é constante, porque a permanência é uma coisa de uma uma amorosidade mental muito grande ao longo da prática, assim, né? De entender meu limite, aceitar, ao mesmo tempo me esforçar para segurar um pouco mais, mas também respeitando até onde eu posso ir, acho que é... Um ótimo lugar. Pra praticar comparação, isso.
0: Né? Aí as redes sociais, né? todo mundo sabe, né? Que elevou ele isso ao, 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 ao cubo, né? Porque todo mundo ali mostrando o seu melhor, o seu melhor, o seu melhor, o seu melhor. E aí você vai comparando, né? E eu me lembrei agora de um cara que mandou um inbox para mim, falando um monte de coisa. Cara, tô precisando de ajuda, seu que, tô ferrado, grana, trampo, filho, não sei o que. o cara tava assim uma coisa talvez de depressão né talvez não acho que certeza é, um relato assim e tal e pedindo alguma ajuda e tal né é difícil é difícil ajudar né sem diagnosticar o problema individualmente mas assim o que me marcou foi que ele falou assim é, não liga pro meu Instagram ele não reflete a verdade porque o Instagram
2: dele era viajando só, só coisa
1: boa
0: né é? e e é o que mais acontece isso né e a gente se comparando com as pessoas e tal. E aí, enfim, acho que a comparação é uma das grandes fontes do autocriticismo, né? Uhum. É, e também da educação em busca do perfeccionismo, né? Acho que quem foi educado com essa necessidade de, de buscar o perfeccionismo, uhum. né? tem Tende a ter uma autocrítica maior, né?
1: Sobre esse negócio de perfeição, né? Eu faço terapia e o nome dele é Adriano. Ele é um microfisioterapeuta. É muito hum, louco, você precisar lá um dia... Ele meio que faz fisioterapia com a energia da mão, assim, cara. É muito doido. Mas,
0: sutileza, gente estava falando da sutileza, né? é sutil, arte sutil.
1: Mas no, num dia lá na terapia ele trouxe essa reflexão para mim, né? Porque eu, eu venho de uma família oriental e tem muita descobrança, uhum. né? De, de ser perfeito, de uhum. ter tudo perfeito. E, e aí ele falou assim, Daniel, é, já parou para pensar qual é o propósito básico de todo mundo que tá aqui? Aí, não sei, é evolução aí. Evolução. Evoluir, né? Já imaginou se tudo fosse perfeito? Como que seria? Aí não teria espaço para evolução, né? Então é muito isso, né? A gente busca uma coisa porque aí ele falou assim, se tá perfeito, não tem mais propósito, então pode morrer. né?" Então isso ficou na minha cabeça de que o perfeito não existe, né? O que existe é o feito e sempre pode ser melhorado.
0: Tem muita gente educada com esse negócio da perfeição, né? Que aí tem a ver... Muitas vezes são gerações e gerações, né? Que foram educadas nisso, aí cobra do outro, não sei o quê. E eu vi uma frase maravilhosa, que isso me fez lembrar, mas... tem, Tem uma relação, mas... Eu vi no livro, um livro chamado Amar é a única revolução. E uns alemães aí... E a frase que eu vi é... Se uma criança só é benquista por seus educadores, pais, professores, porque ela atende às expectativas que, que os educadores querem ela não está sendo amada e sim utilizada
2: Nossa, Uau. Forte. ela
0: é um utensílio hum. ela é um, um,
2: um utensílio uma ferramão, um, uh-huh. ela é útil que alimenta algo no outro né? o educador, outro. no
0: pai então ter meu filho perfeito hum. me faz, alimenta a minha necessidade de perfeição e a minha não não ter conseguido atingir a perfeição minha frustração por não ter atingido então agora eu tô com outra outra ferramenta agora para atingir esse ser uhum. aqui através dele eu vou atingir perfeição como pai que criou um ser humano perfeito
2: e além da perfeição acho que tem culturalmente uma coisa também de, de ganhar né vitorioso de ser o primeiro lugar de ser o melhor Sim, é competição então assim eu tenho que ser um pai se meu filho corresponde eu sou um pai de sucesso. Se eu faço essa postura direito, todo mundo vai olhar e vai achar que, ah, eu tô fazendo direito, eu tô bem, eu tô ganhando, eu sou o melhor. Então, isso daí acaba com a pessoa também, né? Competição e comparação são quase irmãs, né? É.
0: É. Competição e comparação, lógico, toda vez que há é competição é comparação, né? Esse hum.
1: lance aí tá muito no reconhecimento, né? A gente busca reconhecimento no externo em vez do interno, né? Lá na hum. prática a gente olha muito para isso, hum. né? É, não espera que os outros você tem que sentir, olha pra você se veja nessa postura e vê como que você tá, né, está tá uhum. bem assim, se você estiver sentindo poderoso, bem então tá tudo bem, né
0: Sim. É, aí é pessoas falam assim, ah mas como é que eu vou fazer porque eu tô num ambiente aqui rodeado de pessoas todo mundo exigindo que eu seja perfeito todo mundo sendo duro todo mundo sendo duro consigo mesmo, sendo duro comigo tem pessoas que estão nesse ambiente, mas aí vem é, a diferença da postura vitimista ou ou como o João Cordeiro diz desculpability versus accountability, né, porque sim, o ambiente interfere, claro o ambiente influencia, mas você escolhe o ambiente aí é que está o seu poder você escolhe o ambiente sim, ah não, mas eu não escolho a área que eu trabalho, escolhe sim porque você pode, de um jeito criativo, tentar mudar de área ou mudar de empresa, ou mudar de pessoa, não sei, ou continuar nesse ambiente, mas tem paralelo, que é muito o que a gente tá fazendo de comunidade, né? O trabalho do Daniel é rara, vou fazer um episódio só com ele, mas assim, só introduzindo rapidamente, ele... A gente se conheceu através da aprendizagem criativa, ele fez o um curso lá atrás, turma o quê? Dois? dois, turma dois. Turma dois, quando aí era tudo mato, 2015, 2015. <risos> e a gente ficou amigo, próximo, e ele é um cara que trabalha na grande empresa Oracle, é o é um cara que... A gente tem o um case até dele. Ó, quem quiser ver, o vídeo que a gente fez do Errara ficou lindo. Pelo amor de Deus, ficou, ficou. lindo. A gente não divulgou em massa. A gente divulgou em massa assim não, né? Não, mãe. A gente não. tá no YouTube, mas tá em lista. Porque... Então, eu vou colocar no episódio desse podcast. Guncast com BR. Qual é o nome desse episódio? Escroto. Escroto. Escroto, <risos> Então, escroto, escroto. Vai estar tá lá o vídeo do Errara, lá no episódio Escroto. <risos> <risos> não seja escruto que eu sigo mesmo, não é isso? então a gente vai colocar lá o vídeo do Errara pra você conhecer melhor. Mas é um cara que é, despertou a criatividade para aplicar na organização. Depois a gente fala sobre isso. É, que mas que além queira. disso, ele é um cara que sempre teve um protagonismo <risos> perante a galera, os alunos, de não sei o que. E ele criou um encontro chamado Academia da Criatividade que rola há anos já, né, em São Paulo, periódico. Vai
1: fazer né? dois, dois, dois anos, anos. já
0: e que inspirou inspirou é, 12, 15 cidades a fazerem também formatos parecidos, e que agora, como a gente resolveu dar mais foco a essas comunidades, a gente está muito próximo agora, ele veio aqui em casa hoje também participar da reunião nossa, está mais próximo de como a gente pode... É, Passar de 15 para 150, para 1.500, né? E eu acho que essa busca da gente... Quantas pessoas que frequentam lá a Academia de São Paulo... Que tu tá todo mês... Eu fui, ali tenho certeza que metade ou mais ali... Estão em ambientes tóxicos... Não abertos, de julgamento, de crítica. Então, pelo menos. Esse metade. é o que
1: eu mais ouço lá no, no dia do encontro, que as pessoas mais falam assim. Aqui é um ambiente onde eu me sinto seguro para ser eu mesmo. Não preciso olha vestir é máscara isso, nenhuma. Olha isso. Posso expor minhas ideias. Olha né?
0: isso, é então isso. É, então
1: é isso, é criar esse ambiente né, saudável. Então, ou seja,
0: se não está na sua empresa, primeiro, será que você não consegue modificar a realidade? Será que você não consegue se mexer dentro da organização? Será que você não consegue sair da organização? Ou será que você não consegue criar um grupo paralelo como uma academia uhum. em que você experimente esse ambiente de menos ou zero competição, comparação e mais amor? Né? Ou seja, tem saídas. Uhum. Tem saídas.
2: É, é duro isso, né? Porque muitas vezes a pessoa está numa situação tão ruim, há tanto tempo, ela já está tão mal e realmente não enxerga. E até se irrita com isso. Ah, tem saída, mas não tem porque eu tenho conta para pagar, porque eu tenho isso, porque eu tenho é. aquilo. E eu acho que uma coisa que ajuda a pensar é, ok, é assim, mas e aí, você tá fadado a isso? Você vai continuar? Será que não tem uma micro coisa que você possa fazer para começar uma mudança nisso? Sim. Porque continuar pensando que não tem saída não vai te ajudar E tudo pode nada, começar né?
0: com um abraço. <risos> Vê já falou no episódio sobre seu futuro de eventos como essa questão criou-se o preconceito de eventos em que as pessoas se abraçam. Ai, essas fuleiragens, <risos> é não sei o quê, é motivação barata, né? Em que momento o abraço virou tão brega assim? Em é. que momento aconteceu isso que o abraço virou um negócio tão, tão nojento? Então, de repente, a sua saída, irmão, é, é se abrir um abraço. Sim. Você pode estar um abraço de sair disso. <risos>
2: Porque, às vezes, a situação, de fato, não muda, mas você muda a forma de olhar essa situação. Você encontra, dentro daquela situação novas possibilidades de enxergar, às vezes não é nada externo que vai mudar né? mas existe uma forma né? a gente não tá é, condenado a uma situação eterna de sofrimento né?
1: tem também essa visão né? do perfeito né? todo mundo acha que mudar essa é dos, da água pro vinho do 880 não, é, é. passo a passo, né? uma é uma transição sim. então é aquilo que você falou, pequenas coisas que a gente é. pode ir mudando no dia a dia que no longo prazo tem um efeito
0: o, né? o Roberto Trajan que vai estar no rádio do papai, no RC Live esse ano. Ele Rece Live 8, 9 de novembro. Se liga aí. E o Welcome Tomorrow de 5 a 10 de novembro. Quem se inscrever no RC Live vai ganhar o Welcome Tomorrow. Inscrições vão abrir daqui a pouco, já há algumas semanas para alunos, depois para não alunos. Mas o Alberto Tranjan, ele fala no livro dele, O Velho Menino, que é um livro, meu Deus, maravilhoso. Ele fala sobre a diferença ser perfeito e ser correto. Ser perfeito não dá. Se não a gente quando você vira perfeito, você vai acender aos céus. Vai levitar e vai virar um anjo. Acabou o jogo, né? Acabou o jogo, você zerou o jogo, hein, mano? você vira anjo, né? Aí levita. Mas o que é ser correto? Ser correto é você estar tá aqui numa busca, aí você erra, porque você não é perfeito, mas você corrige. Aí vira correto. Aí você erra, aí você corrige. Correto ah, tá. é aquilo que foi corrigido, uhum. né? É o correto. Então tem a ver com é, o adjetivo, aí será aqui,
2: o... né? Assim. vai errou vai, é, 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 correto. É, é, é. correto.
0: Então você é correto, não quando você não faz nada errado, mas quando você. A velocidade de correção. É o que o uhum. Tal Benchará falou. No, na entrevista épica minha, que tá no YouTube. Vou colocar no podcast também, né? Mas ver no YouTube que é legal ver sim, a sim, minha sim. linguagem corporal. <risos> eu tô. Eu tava. Tinha pouco tempo, eu tava, eu tava ansioso. Faltava, eu tava ansioso, tinha pouco tempo de falar com ele, em inglês, não sei o quê. Então eu falo assim, me pegando, sabe, meu cara? o cara é israelense e árabe E eu falando assim com ele. Não, porra, mas o caralho, não sei o quê. <risos> O um vídeo que a, a camada visual ela tem uma experiência é. a mais do que a camada auditiva. E é inglês também. E também é inglês, né? Mas assim, ele fala que stress management um dos cinco pilares da felicidade, hum. é stress management. Ou seja, não é não ter estresse, É uma sabe. vez tendo estresse, sabendo voltar rápido. Uhum. corrigido, corrigir. Estresse vem, corrigiu. Estresse vem, corrigiu. É, porque cada vez melhor.
1: Até porque o estresse numa dosagem certa, Sim, assim, claro, fina, claro. ela é, é, é positiva, é né? É uma a droga, né? O um, é. um
2: veneno versus a... É, é. E ter o objetivo de eliminar estresse também é estressante, é estressante. porque <risos> não vai acabar. Não acaba, né? Você tem que aceitar que o bicho vem e aí você recebe é, ele. Porque senão é essa frustração que nem da meditação. Ai, tá indo bem, tô indo bem, não tô estressada, né? Fui pro retiro, voltei em paz, aí um dia me estresso, aí você fica mais estressada. Eu não acredito que eu tô me estressando. É, porque além do estresse é tem a...
1: A frustração de estar estressado. O dedo dedo
0: na na cara interna...
2: É o dedo na cara
0: interna, né? Tem que parar com o dedo na sua cara interna. Não basta não fazer isso com os outros, que isso é sua moral. Isso também é uma série moral, né?
1: <risos> tem uma, uma, uma imagem que eu sempre coloco na minha, na minha frente, assim, quando eu tô nesses momentos de querer ser consistente demais, certinho demais, né? Que dá aquela visão é. de linha reta, né? É. Ser consistente, né? Não ter variação. Só que aí imagina aquela cena de filme que o cara tá em estado terminal lá na cama do hospital, tem um aparelhinho ali do lado que tá fazendo ali, né? Tum, tum. Sobe, desce, a sobe. Vida é desce.
2: Assim, aqui Na
1: não hora não. que estabiliza vira mania reta, o cara já foi, vira né? Anjo, já é. foi.
2: Levita é para o Celso. Acho que esse é, é um grande desafio, acho, até para essa questão de autocrítica, imaginar uma, uma evolução estável, né? E consistente. É. Ah, então agora eu já aprendi isso, eu melhorei nisso, então agora eu não posso voltar a ter aquilo. E aí, quando você se vê de novo estressado... Ou se vê pior numa postura de yoga... Que você já tinha conseguido melhor... Ou perde a consistência de alguma coisa... Aí gera uma coisa... Sei lá... Mais intensa do que era antes da sua frustração... Lidar com essa altos e baixos...
0: É isso... Não seja escroto consigo mesmo... (risos) Sem dedo na cara de si mesmo... Sem assédio moral consigo mesmo com mais amor consigo mesmo, com mais gentileza, com mais perdão consigo mesmo, sem ir para o outro extremo de ficar frouxo, de não buscar o desconforto, né? É a história da dor da yoga. Né? tem que ter a dozinha, mas respeitando o seu limite, buscando pessoas para te ajudar a perceber, para não ir para nenhum dos extremos. Então é isso, mais uma coisa?
2: Acho que isso, não,
1: isso daí, mais amor consigo mais mesmo amor, e com os outros mais também. Mais
0: amor, então se você não está buscando o auto amor, o alto perdão, o alto gentileza o alto não escroto consigo mesmo, <risos> o auto não dedo na <risos> cara de si mesmo, você está de brincadeira na tomateira. Está de brincadeira na tomateira!
2: Neste episódio foram capturados quatro insights. E quando você tem referência também de onde você quer chegar, Você consegue ver o quanto que eu estou distante daquilo que eu quero ainda. Então, você se movimenta, né? não fica estagnado.
1: acho que tem uma uma outra coisa que é uma palavra-chave. Em vez de comparação, é inspiração, né? Inspiração. A gente se compara muito com os outros ao invés de se inspirar no outro, né? Acho que isso faz toda a diferença. Quando a gente compara, muitas vezes vem a frustração junto com a comparação e aí vem essa autocrítica forte demais.
0: Se uma criança só é benquista... Por seus educadores, pais, professores. Porque ela atende as expectativas que, que os educadores querem, ela não está sendo amada e sim utilizada. Sim, o ambiente interfere, claro, o ambiente influencia, mas você escolhe o ambiente. Aí é que está o seu poder.